0: Herzlich willkommen bei Lesezeichen Junior. Wir sind ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek und jeden Monat stellen wir euch Kinderbücher, Bilderbücher, Jugendbücher vor, die uns begeistern und die wir empfehlen wollen. Dieses Mal ist die Martina dabei. Hallo. Die Anja. Hallo. Und ich bin die Katja. Ja, Jugendbücher haben wir in dieser Runde jetzt nicht ausnahmsweise Dafür gleich mal zwei Bilderbücher, zwei Bücher für die kleinen Lesenden sozusagen und zwei Bücher für die Kinder von neun bis zwölf. Also da sind wir gut aufgestellt auf dem Feld. Wir fangen mal für unsere Kleinen an mit einem Bilderbuch, Martina. Was hast du dabei? Ein Buch über Pippi. Schön. Und
1: zwar, genau, schön. I, von wem ist das Pippi? Von Claire Helen Welsh und Nicola O'Byrne. Und das ist total niedlich. Also von den Zeichnungen her ist es wirklich knallbunt, ganz kindlich. Die Tiere sind super gut erkennbar und es kommen wahnsinnig viele Tiere vor. Denn Lenny, das ist ein Lemur. Genau, Lenny, der Lemur, der macht gerade Urlaub im Norden in Alaska und rutscht auf einer gelben Pfütze aus und sagt dann, "I, von wem ist das Pipi? Und dann fragt er natürlich alle Tiere und alle Tiere zeigen ihm, wie sie pinkeln und sagen halt, ja, nee, von mir ist das Pippi nicht, weil zum Beispiel sie gesagt dann halt, naja, also ich sprühe mich eher mit dem Pippi ein und der Hirsch sagt, Pippi lecker, ich leck das auf. Und ja, es ist so ein bisschen eklig. Da kann man ja aber
2: noch was lernen über Tiere. Kann
1: total viel über wie Tiere urinieren lernen, genau. Es gibt auch tatsächlich hinten dann eine Doppelseite mit Fotos und mit den quasi nicht gezeichneten Tieren, wo das nochmal eingeordnet wird und wirklich dann auch nochmal wissenschaftlich erklärt wird, warum die Tiere das so machen. Also es ist auf jeden Fall echt, was da drin vorkommt.
0: Ich muss natürlich jetzt gleich an den Maulwurf denken. Ja, ich auch. Der eben die große Frage hat, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ein Klassiker mittlerweile bei den Bilderbüchern. Dieser Humor, der beim Maulwurf so im Mittelpunkt steht, finden wir den hier auch?
1: Ein bisschen. Ich habe natürlich auch deswegen sofort dieses Buch mir gekrallt, weil ich daran gedacht habe, es ist von den Zeichnungen her komplett anders. Also dieses reduzierte und eher, ja, sag ich mal, schon halb künstlerische vom Maulwurf hat das Buch nicht. Das ist wirklich nett, niedlich, große Augen, so wie heutzutage ja animiert oder illustriert wird. Ich finde es auch, ja, eigentlich ähnlich lustig, muss ich sagen. Also es ist halt ja Pippi-Humor und der geht immer bei den Kindern so Aha. ab drei, vier Jahren und den kann man das Buch auch super vorlesen.
2: Ist es dann eine durchgehende Geschichte, in ja. Reimen geschrieben oder einfach zum Vorlesen?
1: Nee, also keine Reime. Es ist eine durchgängige Geschichte und es hat auch so eine Endpointe, die ich natürlich jetzt hier nicht verrate. <lacht> Aber man weiß am Schluss, von wem das Pipi ist.
0: Katja, du darfst weitermachen mit deinem Bilderbuch. Genau, bei mir wird es jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber in jedem Fall auch sehr, sehr lustig. Konrad Gröterich habe ich euch mitgebracht. Und die Suche nach der allerschönsten Umarmung von Oren Lavi, einem israelischen Autor, aber vor allen Dingen auch Musiker. Aber mir hat sein erstes Bilderbuch so wahnsinnig gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Bär, der nicht da war. Von Harry Rowold übersetzt ist auch sehr philosophisch und das hat mich einfach sehr begeistert, so sehr, dass ich das tatsächlich in diesem Jahr, wo es rauskam, habe ich dreimal zu Weihnachten verschenkt habe an Freundinnen. Und deswegen war ich ganz begeistert, als ich gesehen habe, ach, ein neues Bilderbuch, illustriert von Anke Kuhl, einer deutschen Illustratorin, die sehr, sehr aktiv ist. Und ich glaube, bei euch im Kopf vielleicht mit alles Familie, wenn ihr an das ja. Sachbuch euch erinnert. Das ist ein sehr tolles Sachbuch und ihre Illustrationen sind ganz herrlich und auch immer sehr, sehr lustig. Und Konrad Kröterich ist jetzt auch nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis dieses Jahr in der Kategorie Bilderbuch. Was mich sehr freut, weil hoch verdient. Konrad Kröterich ist eine Kröte, die wahnsinnig zufrieden ist mit ihrem Leben und mit sich selbst und sich selbst auch genügt. Er hat immer seinen feinen Tweetanzug an und verbringt am liebsten Zeit auch mit sich selbst und seinen sehr eleganten Hobbys, seinen Blumen und schaut sich gerne im Spiegel an, hat auch den Spiegel so gestellt, dass er beim Schlafen sich selbst beobachten kann. Also er ist sich selbst genug, bis zu dem Moment, wo er von der perfekten Umarmung träumt. Und dann geht er auf die Suche und sagt, dieses Gefühl, das ich in meinem Traum hatte, von der perfekten Umarmung, das möchte ich wirklich erfahren. Und dann besucht er alle möglichen Tiere, seine ganzen bekannten Nachbarn, die ihm so unter die Pfoten kommen. Und es wird gedrückt und umarmt und geknuddelt. Und das ist herrlich, wie Konrad eben auf der Suche ist. Ich muss euch das natürlich auch mal zeigen. Also hier sehen wir zum Beispiel, den ganzen Tag brachte er mit Umarmungen zu. Manche Umarmungen waren sehr weich. Wir sehen, wie er hier eine sehr vollbusige Kuh umarmt. Manche allerdings nicht weich genug. Da umarmte er einen Schildkrötenpanzer. Manche Umarmungen waren entschieden zu eng, wie die von der Wirgeschlange. Und manche nicht wirklich eng genug, wie die mit dem Klapperstorch. Da kommt er einfach nicht ran. Ich wollte mit beispielhaft einfach zeigen, wie Bild und Text zusammen den Witz ergeben. Jedes alleine ist schon charmant, aber in dieser Kombination. Und deswegen ist es für mich das perfekte Bilderbuch, weil es eben tatsächlich die Essenz von einem Bilderbuch darstellt. Konrad Gröterich hat keinen Erfolg, obwohl er und alle sind sehr, sehr hilfsbereit. Also er wird umarmt von allen Ecken, aber es, es funktioniert einfach nicht. Er findet nicht die perfekte Umarmung. Es geht so weit, dass er sogar einen Wettbewerb veranstaltet. Also im Park alle Tiere kommen, stellen sich in eine lange Schlange auf und es wird umarmt es zum geht nicht mehr, aber irgendwie, obwohl hier alle wild sich in den Armen liegen, für ihn ist es nicht das richtige. Und durch einen Zufall, einen kleinen Stolperer, fällt er und fällt in eine Umarmung und merkt dann in diesem Moment erst, na, es geht gar nicht ums festhalten bei der Umarmung, es geht um sichs fallen lassen bei der Umarmung. Also eine ganz tolle, schöne philosophische Antwort, die wir als Erwachsene Anders nochmal sehen und verstehen. Für ein Kind ist es einfach nur herrlich, lustig. Diese verschiedenen Pärchen und Kombinationen und diese Tiere sind vermenschlich dargestellt, die Tiere. Das heißt, die haben auch alle entsprechend entzückende kleine Kleidchen und Hütchen und was ich was alles an. Und dieser philosophische Ansatz, der ist für uns Erwachsene sehr charmant, fürs Kind vor allen Dingen natürlich dann der Humor, der dahinter ist. Ja, das ist der Konrad, der die perfekte Umarmung sucht und findet. Und findet, indem er lernt, loszulassen.
2: Wir gehen weiter, Anja. Was haben wir jetzt? Ja, ich habe ein Buch dabei, wo wir schon am Cover gleich erkennen, dass es gegen Rassismus geht. Es steht gleich drauf, gemeinsam gegen Rassismus. Der Titel lautet Hier hat jeder einen Platz. Und geschrieben ist es von Alexandra Ndolo und illustriert von Daniela Kunkel, erschienen im Löwe Verlag. Und es ist ein Buch etwa ab sechs Jahren, Und wir erkennen schon auf dem Titelbild vier Kinder und die sind alle ganz unterschiedlich. Also wir haben verschiedene Hautfarben, wir haben verschiedene Geschlechter. Bei dem einen würde ich jetzt gar nicht definieren wollen, ob das männlich, weiblich, divers ist. Das kann alles sein. Wir haben ein Kind im Rollstuhl und wenn wir das Buch aufblättern, haben wir zuerst ein Vorwort für Erwachsene, wo es eben auch nochmal darum geht, dass äh, Rassismus ja ein sehr aktuelles Thema ist und das auch mittlerweile einfach auch die Jüngsten betrifft. Und dann geht es auch gleich los mit der Geschichte, die Kinder, die schon relativ flüssig lesen können, auch gut selber lesen können. Wir befinden uns in einer Schule. Die Geschichten, die dort verzeichnet sind, spielen immer in einer Schulklasse. Wir fangen an in der 2A. Da treffen sich nach den Ferien Edon. Und Edon ist aus Albanien und sein Freund Anton. Und der Edon erzählt von seinen Ferien bei der Oma in Albanien, zum Beispiel, was sie dort gegessen haben. Und im Laufe der Geschichte darf Anton dann auch den Edon besuchen und lernt dann zum Beispiel auch äh, Musikinstrumente kennen, die eben speziell in Albanien gespielt werden. Ja, und das Besondere an diesem Buch ist, wir haben kurze Geschichten und die werden dann, wenn sie abgeschlossen sind, unterbrochen sozusagen. Das Lesegeschichte wird unterbrochen durch Sachinformationen. Zum Beispiel haben wir als erste Information, was ist eigentlich Nationalität? Es wird erklärt, was ist eigentlich ein Reisepass und dann werden so Fragen gestellt, wie muss man in einem Land geboren sein, um dazuzugehören. Also das finde ich sehr kindgerecht gestaltet. Das ist sehr viele Bilder auch und wenn wir dann weiter gucken, gehen wir zum Beispiel noch in die 2c. Da wird Astrid vorgestellt. Astrid wird als Schlitzauge bezeichnet und ist darüber nicht amüsiert, fühlt sich beleidigt. Ihre Mutter kommt aus Korea und Astrid erklärt, dass sie nicht genannt werden möchte, sondern dass sie Mandelaugen hat. Und das wird eben in der Sachinformation auch dann nochmal erklärt und da wird eben auch dann das N-Wort nochmal erwähnt und eben das S-Wort, in dem Fall das Schlitzauge-Wort. Was kann ich stattdessen sagen und wie gehe ich damit um? Also was am besten frage ich die Menschen, wie, wie sie bezeichnet werden möchten oder was ihnen wichtig ist. Noch kurz zusammengefasst, es gibt also ganz viele verschiedene Lesegeschichten. Wir lernen noch Martha aus Polen kennen. Malika, die hat zwei Mütter. Da ist eine aus Jamaika und eine aus Kenia. Wir lernen ein Mädchen aus der Türkei kennen und einen Jungen mit zwei Papas. Also ihr seht, es ist alles ganz kunterbunt. Manchmal fand ich es sogar ein bisschen übertrieben, Dann. Aber es ist eigentlich ein Buch, in dem diese Diversitätsthemen einfach zusammengefasst sind und kindgerecht aufgearbeitet
0: werden. Das hast du ja schon gesagt, das spielt in dem Schulklassenkontext. Genau. Aber jetzt von den Themen, auch wenn es so Kapitel sind, ist es dann eher doch zum Vorlesen oder für das Kind zum Selberlesen? Beides. Beides. Also
2: du kannst es gut vorlesen, und aber auch Kinder, die flüssig lesen können. Ja, Ende zweite Klasse würde ich sagen, weil es doch recht klein geschrieben ist, auch der Text, kann man das gut selber lesen auch. Und die Sachinformationen sind zum Beispiel auch in Du-Form manchmal befasst. Also hast du schon mal einen Reisepass gesehen? Also es wird dann das Kind auch direkt angesprochen. Was steht denn dann im Vordergrund? Die Geschichten, die die Kinder erleben oder diese Sachinformationen? Die werden quasi miteinander verknüpft. Es ist mehr Text zum Lesen. Es steht auch bei uns in der Bibliothek tatsächlich ganz normal bei den Lesebüchern und nicht bei den Sachbüchern. Was ich auch korrekt finde, weil es einfach mehr Lesetext, mehr Geschichte drin ist. Aber Sachinformation bezieht sich dann immer auf die Geschichte auch.
0: Ich sehe das Buch jetzt in erster Linie bei einer Erzieherin in ihrer Vorschulgruppe oder bei einer Lehrerin in ihrer ersten oder zweiten Klasse, wo sie vielleicht die Geschichte vorliest und dann den Kindern noch mal, oder mit den Kindern die Sachinformation auch noch erarbeitet. Genau. Also in dem Kontext. Aber jetzt im privaten Kontext. Meine Frage: Für welche Familie ist denn das Buch jetzt gedacht? Ist es für die Familie, die selber diese Themen vielleicht bei sich findet, weil sie vielleicht einen Migrationshintergrund hat oder Migrationsgeschichte hat oder weil sie selber irgendwie eine diverse Familie ist? Oder erzählt man das jetzt der weißen
2: Mehrheitsgesellschaft? Ich würde tatsächlich beiden sagen, weil du da Themen ansprechen kannst, um das Kind der, sagen wir jetzt mal, weißen Mehrheit erklären kannst, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und wir wollen niemanden diskriminieren, weil er eine andere Hautfarbe hat oder weil sie andere Eltern hat. Aber auch für Familien, die schon sehr divers leben, weil natürlich auch da. Thema Mobbing zum Beispiel, ja auch ein Thema sein kann. Und da auch nochmal, wie gehe ich damit um? Also dann vielleicht gibt es dem Kind auch nochmal Mut, so wie Astrid das in der Geschichte macht, eben zu erklären, meine Mama ist aus Korea, da haben die solche anderen Augen, aber sie werden Mandelaugen genannt. Mhm. Also, dass man auch auch so ein bisschen Mut macht, Geschichte. Was ich auch noch sagen kann, die Autorin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist in Deutschland geboren, hat eine polnische Mutter, einen kenianischen Vater und sie ist schwarz und da Daher kennen vielleicht manche den Namen. Sie war nämlich die erste schwarze Frau im A-Kader von der deutschen Damen-Degen-Nationalmannschaft. Beeindruckend. Genau und hat jetzt eben ein Kinderbuch geschrieben und deswegen kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen, dass sie als Schwarze eben auch solche Erfahrungen gemacht Mhm. hat. Ja, also ich weiß halt, dass das Buch in der Kritik ist, weil es eben die Worte ausschreibt,
1: also das N-Wort und so weiter ausschreibt. Und dafür hat es halt auch sehr viel Gegenwind bekommen. Und verstehe das diese Kritik natürlich auch auf der anderen Seite, ja.
0: Ja, wichtiger
2: Hinweis, ja. Ja, aber es ist trotzdem, finde ich, sehr realistisch dargestellt, weil so ist die Welt heutzutage. Und man muss auch sagen, Kinder sind halt auch echt ehrlich.
1: (lacht) Ja, klar, oder halt, was heißt ehrlich, aber sie reden das natürlich, was... Sie irgendwo hören, wiederholen sie und ich finde es dann eben auch sehr, sehr gut, dass dieses Buch sagt, ja, das magst du irgendwo mal gehört, gesehen, selber gesagt haben, aber es ist nicht korrekt, mach das nicht und es tut den Leuten weh, bitte verwende die und die Worte
2: dafür. Zum Abschluss kann ich auch noch sagen, es gibt hinten im Buch auch nochmal Tipps für Eltern und PädagogInnen und auch nochmal Hilfe- und Beratungsstellen werden da aufgelistet, sodass man da auch nochmal nähergehende Informationen sich holen kann als PädagogInnen oder als Elternteil, die das Thema noch weiter bearbeiten möchten. Ja, jetzt gebe ich zurück an die Katja und ich habe bei dir schon gespickt und habe das Buch gesehen, das ich auch schon in der Hand hatte. Und ich bin ein bisschen neidisch, dass du es schon gelesen hast und bin sehr gespannt, wie du es gefunden hast. Und ich glaube, ich muss es mir auch noch holen. Was hast du dabei?
0: Ja, auf jeden Fall musst du das holen. Ist mich ein großer Spaß. Pure Unterhaltung, Inspektor Salamander, Tatort Schrottplatz von Markus Grolik. Das ist ein, bei uns steht es bei den Comics, ich sage jetzt ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch von einem Münchner Autor, der eben auch als Comic-Künstler auch aktiv ist und war. Zum Teil auch für die Süddeutsche Zeitung, die letzte Seite Comic-Strips gezeichnet hat. Ja, Inspektor Salamander ist, wie der Name es schon verrät, ein Salamander und ein Inspektor, also ein Detektiv. Zusammen mit seinem Assistent Spider-Money. Das ist die kleine Spinne hier, die ein kleines blau-rotes Kostüm auch anhat. Sie ist ja ein Spider-Money. Und die beiden sind Detektive und sie lösen, das muss ich euch vorlesen, das ist nämlich auch so charmant, Salamander und Co. Experten für zeitnahe Aufklärung von Verbrechen. Von Silberfischüberfall bis Obstentführung, wir haben alles drauf. Auch blutige Mordfälle machen uns keine Probleme, kosten aber extra. (lacht) Also auf diesem Humorniveau befinden wir uns. Die beiden leben in einer alten Waschmaschine. Da haben sie ihr Büro und eines Tages steht ein sehr schicker Frosch vor ihrer Tür und hat einen Auftrag für sie, denn sein Neffe wurde entführt. Ist nicht mehr auffindbar. Der ganze Tümpel ist leer, alle Frösche sind weg und der Tümpel ist auch noch ausgetrocknet. Und jetzt geht eine richtige actiongeladene Odyssee bei Los. Zusammen mit Hazel Maus, der Reporterin, machen sie sich auf die Suche, wo sind die Frösche, warum ist denn hier der ganze Tümpel ausgetrocknet und das ist eine Odyssee durch den ganzen Schrottplatz. Und dabei begegnen ihnen die kuriosesten Figuren, wie zum Beispiel Elster Capone. Als Erwachsene erkennt man tatsächlich die alten Schwarz-Weiß-Filme. Also wir sind hier in der spelunkigen Kneipe. Wir haben vom Entführung über Diebes gut. Wir haben hier die Gangster. Wir haben hier, keine Ahnung, an der Wand von der Kneipe hängt dann eine halbnackte Tarantula-Bild. Also dies ist die Bardame von der Kneipe. Also wirklich, wirklich extrem lustig. Und die Motive, ja, als Erwachsene kennen wir die Edgar Wallace und Co. kommen mir da gleich in den Sinn. Dem Kind vielleicht nicht, ist aber gar nicht schlimm. Das Kind hat einfach Spaß an dieser... Abenteuer-Krimi-Geschichte. Es wird keine einzige Sekunde langweilig. Es ist ein Rutsch tatsächlich. Ich habe das auch wirklich in einer Sitzung sofort durchgeguckt, gelesen. Es ist comicartig erzählt... Wir haben hier durchaus Seiten, wo diese Comic-Elemente der Entwicklung der Geschichte so dynamisch auch dargestellt werden. Wir haben auch Sprechblasen, bang, Bong, bang, hin und wieder mal. Aber tatsächlich wird die Geschichte im Fließtext erzählt. Deswegen, es eignet
2: sich auch sehr gut zum Selberlesen aber auch zum Vorlesen. Das heißt, die Geschichte macht auch Sinn, wenn man die Comicblasen nicht liest. Absolut. Ah, genau,
0: ja. die Comicblasen wiederholen ein bisschen, sind so ja Dialoge natürlich, Ausrufe, aber sie wiederholen mehr Dinge, die auch tatsächlich im Liestext schon vorkommen. Das heißt, ich kann wirklich den Text einfach lesen. Die Bilder sind wie so ein toller Action. Kinostreifen, der dann parallel mitläuft, also sehr, sehr unterhaltsam und toll und super gemacht und diese Comic-Elemente finden sich natürlich schon auch wieder sehr dynamisch, aber deswegen habe ich auf im Vorfeld auch gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt Comic dazu zu sagen, ich sage ein ganz tolles Kinderbuch mit ganz super tollen Elementen von den Comics, aber kann dazu jetzt nicht direkt nur Comics sagen. Mhm. Das gibt es ja jetzt gerade immer wieder,
1: auch bei Lesen lernen, so diese Mischung aus Fließtext und dann immer wieder, oder wo einzelne Seiten dann wieder Comic sind, aber dann geht es im Fließtext weiter. Also das denkt man schon, dass die Kinder das auf jeden Fall mögen. Ja, 100% Comic ist es nicht, würde ich auch so sehen. Genau. Weil du sagst, Film Noir, sind dann auch die Zeichnungen wie ein Film Noir, wie so ein düsterer Edgar-Wallace-Film oder...
0: Ich denke mir auf jeden Fall von den Etappen, die so ein Film Noir hat, Erzähletappen, das findest du auf jeden Fall mhm. wieder. Als Erwachsener erkennt man das, also diese Struktur ein bisschen. Aber fürs Kind, wie gesagt, tut dem Spaß keinen Abbruch und das Kind findet sofort auch in diese Krimi-Geschichte rein, in die Abenteuergeschichte. Also es ist jetzt nicht so, dass es da über eine Metaebene stolpert. Mhm. Ja und ich habe es jetzt auch gerade, du hast ja gerade die Zeichnungen gesehen, sie sind auch bunt und nicht schwarz-weiß. Der Autor hat auch gezeichnet, oder? Der Autor ist in dem Fall Autor und Illustrator. Mhm. Ja, also ein riesiges Abenteuer, ein toller Spaß zum selber Lesen und eben, was ich so besonders toll finde, auch schon zum Vorlesen. Empfohlen ab sieben. Denk ich denke, das passt wirklich vom Alter gut, gerade auch zum Vorlesen. Ja,
2: dann spielen wir jetzt, wie genau, Ping-Pong fertig. Äh,
0: <lacht> Anja wieder.
2: Ja, genau. Ich habe mal wieder ein Zahlenbuch dabei. Ich habe dabei voll verzählt von Melvin Burgess also ich weiß ja nicht, bis wohin ihr zählen könnt. Drei. <lacht> das ist immer eine gute Zahl, gell? Mhm. Ja, es geht tatsächlich um viel mehr Zahlen als nur drei Zahlen. Wir haben als Hauptperson Paul, beziehungsweise Paul, wenn man es dann als deutsches Kind liest, liest man ja eher Paul. Paul g- gibt gerne an, also Paul behauptet, er ist der beste Fußballer. Er kann es nur leider nicht beweisen, weil er gerade eine Zehenverletzung hat. Und er ist der Stärkste, aber seine Muskeln darf man nicht anfassen, weil er ist nämlich sehr kitzelig Und sein bester Freund behauptet dann eines Tages, dass er bis 1000 gezählt hat. Sein Vater hat es wohl auch kontrolliert. Aber der Paul, der sagt natürlich, er kann weiterzählen und sagt dann, er kann bis 10 Millionen zählen. Das glaubt ihm natürlich keiner. Ja, was macht Paul? Er fängt halt an zu zählen. Und ja, er zählt überall. Er zählt im Unterricht, was natürlich etwas stört. Aber der Paul lässt sich halt auch durch nichts überzeugen aufzuhören zu zählen. Auch nicht, als dann einfach mal ausgerechnet wird, wie lange er eigentlich braucht dafür bis er 10 Millionen erreicht. Er will einfach beweisen, dass er dieses Mal nicht angibt, sondern dass er es kann. Dann ist es so, dass er natürlich zu Hause zählt und die Mutter dann feststellt, dass sich das eigentlich ganz schön anhört, wenn er zählt. Auch abends, als er eigentlich schlafen sollte... Da denkt sie ja dann, ach, also ja, jetzt hört das schöne Gezähle auf. Ist aber nicht so. Paul zählt nämlich einfach im Schlaf weiter. Und da wird die Geschichte ein bisschen magisch. Weil man kann dann sehen, es sind auch Bilder im Buch, wie die Zahlen über seinem Bett schweben. Also die werden dann so ein bisschen lebendig, es werden dann magische Zahlen und die Geschichte geht dann weiter. Auch sein bester Freund stellt eben fest, dass es Paul wohl doch ernst meint und er möchte jetzt sein Manager werden. Weil vielleicht könnte man ja damit berühmt werden, wenn man als Kind bis 10 Millionen zählt. Es ist allerdings nicht nur schön, wenn gezählt wird, es gibt auch ein paar Probleme, weil er stört halt so arg in der Schule, dass er nicht mehr in die Schule gehen darf. Davon ist die Mutter natürlich sehr enttäuscht. Dann beschließt Paul doch, okay, vielleicht sollte er doch aufhören, weil er möchte seine Mutter nicht enttäuschen. Also hört er auf, aber wir haben ja magische Zahlen, die kommen nachts wieder und entwickeln ihr Eigenleben. Das geht sogar so weit, dass diese Zahlen das Haus auseinandernehmen. Und dann sieht die Mutter ein, Paul muss weiterzählen. Ja, also mir hat das Buch super gefallen. Ich bin eigentlich kein Mathe-Fan. Man braucht aber kein Mathe, um da Fan zu sein. Es geht wirklich allein ums Zählen. Also pure Empfehlung von mir. Ich bin erstmal sprachlos. <lacht> <lacht> aber das, es trägt sich auch.
0: Also das Motiv trägt sich durch die ganze Geschichte. Ja, ja, okay. Wow. Ja. Mhm.
2: Genau, und wir sehen auch immer wieder Zahlen, die dann durchs Buch schweben... Macht denn der
0: arme Paul auch noch was anderes in der Zeit? Also kann er auch noch was essen und sich anders unterhalten? Oder
2: ist er nur mit seinen Zahlen Ja, er ist aber dann total für oh. Millionen. Also so wird es dann auch beschrieben, dass es dann gemampft wird mit den Zahlen. Und auch als sein Kumpel eigentlich Fernsehen schauen möchte, das geht nicht mehr. Er zählt einfach weiter und stört dann beim Fernsehen schauen. Und eigentlich führt er schon ein normales Leben. Er geht ja auch zur Schule eigentlich. Und wie lange dauert es jetzt, bis man zu 10 Millionen kommt?
1: Mehrere Jahre. Oh.
0: Okay.
1: <lacht> okay. Das verrätst uns jetzt natürlich nicht, ob er es schafft. Nein, ich verrate es natürlich nicht.
0: Und die fantastischen Elemente, du hast gesagt, die Mutter bekommt es auch mit. Also es ist nicht nur in seiner Fantasie, ja. sondern es wird tatsächlich wirklich fantastisch. Genau, ja. Okay. Die Mutter sieht okay. diese
2: Zahlen auch. Mhm. Und stellt dann fest, es hilft einfach nichts. Paul ist der Einzige, der hier irgendwas tun kann. Also muss er zählen. Animieren wir die Kinder zum Zählen mit diesem Buch. <lacht> Und hast du das Alte schon gesagt? Ah, nee, ich habe gar kein Alter gesagt. Also so etwa ab neun würde ich das empfehlen. Das ist schon Text zu lesen. Und es ist auch relativ klein geschrieben. <lacht> Lustigerweise sind manche Wörter fett gedruckt und groß geschrieben. Wahrscheinlich, da sind wir wieder beim Thema Comic, dass es das so noch so ein bisschen auflockert. Aber es sind auch Bilder zum Auflockern drin. Also man muss flüssig lesen können auf jeden Fall. Oder, was natürlich auch möglich ist, man kann sich es vorlesen lassen. Dann muss der vorlesen die Vorleserin halt ganz viele Zahlen vorlesen. Herausfordern, ja. Genau. Ja, von den Zahlen zu einem ganz anderen Thema. Martina, ich glaube, du hast noch was richtig Gruseliges dabei.
1: Ja, stimmt. <lacht> es ist wirklich gruselig und es ist so schön, weil es hat relativ wenig Anspruch, aber total viel Spaß und Action und es ist rasant. Ich äh, habe dabei Crater Lake, Schlaf niemals ein von Jennifer Killig. Ja, das ist eigentlich ein Actionfilm als Buch. So. Könnte man das wirklich verkaufen, glaube ich. Es wird aus der Sicht von Lenz erzählt. Der ist in der sechsten Klasse und macht mit seiner Klasse einen Ausflug nach eben Crater Lake in so ein Schullandheim. Und er ist auch so ein bisschen Außenseiter, also nicht komplett. Er hat auch seine Freunde, die er sehr mag. Die Katja, <lacht> Big Mac und die Katja Big Mac. Und, Chats. Katja, Big Mac und Chats Das sind seine besten Freunde. Ach so. Und die vier stehen sich eigentlich auch wirklich sehr gut und behaupten sich auch zusammen immer gegen den Klassenbully, der ist wirklich echt fies und bleibt auch bis zum Ende einfach so ein richtig doofer Typ. Aber eben aus Lenz Sicht wird das eben erzählt. Die fahren da also in ihrem Schulbus hin und es fängt schon damit an, dass plötzlich vor diesem Bus, ein paar hundert Meter vor dem Eingang zu diesem Crater Lake, so ein blutüberströmter Betreuer davor fällt und halb in Ohnmacht fällt und die dann auch noch warnt und sagt, hier bitte nicht weiter. Also auf jeden Fall ein richtig großes, krasses Omen. Eigentlich darfst du hier bitte nicht sein. Aber natürlich fährt die Klasse dahin und es ist einfach total seltsam. Das Ding ist total neu. Der Leiter ist ganz komisch. Der wundert sich zum Beispiel, dass die Kinder abends was zu essen wollen. Und auch die Lehrerin, auch da haben wir eine fiese Lehrerin, Mhm. die Miss Hoach. Miss Hoach wahrscheinlich. Die ist wirklich schrecklich. Die hat immer so Stöckelschuhe an und ist voll bestimmerisch und die hat auch immer den Lenz so auf dem Kieker, dass er den eigentlich immer irgendwie aus der Klasse haben will und so. Lenz hat einen, ja sagen wir mal, einen Nachteil oder eine Schwäche und zwar hat er Schlafapnoe. Oh. Das erfahren wir im Buch, dass er so eine Maske tragen muss mit Sauerstoff, damit er richtig schlafen kann und nicht irgendwann mal der Atem aussetzt und deswegen darf er alleine in einem Zimmer schlafen und das rettet nicht nur ihm irgendwie vielleicht das Leben, sondern es rettet wahrscheinlich die ganze Menschheit, denn er steht auf, er will sich zu seinen Kumpels schleichen, weil natürlich sollen alle auf den Zimmern bleiben und stellt fest, die sind eingesperrt aber an irgendeinem Ding wurde der Schlüssel vergessen, er befreit sie und dann treffen sie auf Mitschüler, die total zombie-mäßig mit ganz komisch verwandelten bienen Wespenaugen durch die Gegend laufen und alle nur noch zu einem Punkt laufen und sich nicht ansprechen lassen und dann merken sie plötzlich, okay, hier ist richtig, richtig was schlimm los und natürlich sind die Telefonkabel durchgeschnitten, sie können keine Hilfe holen und sie müssen jetzt überleben und vor allem dürfen sie nicht einschlafen, so heißt ja auch der Untertitel, Schlaf niemand. Ein, denn in dem Moment, in dem ich einschlafe, verwandle ich mich auch in so einen komischen Westen-Zombie-Menschen. Ja. Und wie Lenz, aber auch alle anderen in seiner Clique, es kommt noch die Adrian dazu, die so ein ganz beliebtes It-Girl ist, aber die eigentlich total cool ist und total vernünftig ist. Und wie die da halt versuchen, hier diese Aliens, weil es ist letztendlich eine Alien-Invasion, die versuchen zu besiegen. Das ist tatsächlich wirklich wie so ein Actionfilm und mit allem drum und dran, was dazugehört. Mit Rettungsaktionen,
0: mit Zufallssachen und echt viel Spaß. Also es klingt gut, so gut, dass ich mir es auch gleich mal geschnappt habe zum Aussehen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall noch mehr Lust drauf. Es klingt aber auch sehr amerikanisch. Natürlich dann, klar, amerikanischer Autor nehme ich an. Ich glaube, sie ist Britin. Sie, Und ja, es ist auch,
1: also, ich finde es amerikanisch oder auch, also ich finde es eher auch manchmal so ein bisschen britischer Humor. Auch dieses schnodderige Also das meinte ich damit auch wenig Anspruch. Die schütteln alles so mit einem coolen Spruch ein bisschen ab. Die Kinder, was nicht wirklich der Realität entsprechen würde wahrscheinlich. Also ich weiß, wie ich wahrscheinlich als Erwachsene reagieren würde und ich würde nicht mit einem coolen Spruch reagieren. Ab welchem Alter würdest du das empfehlen? Weil es ist, ja schon hat schon gruselige Elemente drin. Ab zehn ist es empfohlen, würde ich auch sagen. Passt auf jeden Fall. Mutige Neunjährige definitiv auch. <lacht> ja, aber zehn ist eigentlich genau richtig. Und es kommt ja immer darauf an, welches Gruselempfinden habe ich. Wie ist es mit Bildern? Ist es ein reiner Text? Reiner Text. Also ah, ja. wirklich reiner Text. Also da ist nichts mehr mit Bildern. Deswegen definitiv schon für ältere. Was mir positiv aufgefallen ist an der Stelle, ist, dass zum Beispiel die beiden Mädchen keinen Zickenkrieg anfangen oder so, sondern sich da eigentlich auch gegenseitig unterstützen und das aber, das kennt man ja auch aus vielen Filmen, jeder so seine eigene Schwäche hat, die aber dann zu einer Stärke wird. Also Mhm. der Lenz hatte ich ja schon mit seiner Schlafapnoe, die nutzen dann diese Maske auch damit sie reihum schlafen können, wenigstens mm-hmm. immer für eine Stunde. Mm-hmm. Die Katja ist eine super Kletterin, die kommt überall hoch. Der Big Mac, der immer jede Ferien verschwindet, ist eigentlich ziemlich witzig. Der gesteht, dass seine Eltern Prepper sind und immer in irgendeinem Bunker <lacht> irgendwo in der Pampa Survival-Training machen. Und das ist ihm natürlich tierisch peinlich, aber es ist natürlich super, wenn man jetzt in dem Wald irgendwie durch die Gegend versucht muss, zu überleben. Und natürlich kommen auch so Gags wie, nee, nicht aufteilen und nicht alleine losgehen, mm-hmm. weil wir wissen ja, das geht dann immer für denjenigen, der alleine losgeht, geht das schlecht aus. Ich glaube, es gibt auch eine Fortsetzung und das heißt, wenn die sollte, glaube ich, in, bald in, erscheinen, Zumindest war sie hier schon angekündigt. Also von dem her kann man dann gucken, wie es noch weitergeht mit Lenz und seiner Clique und ob die dann nächstes Mal Aliens besiegen müssen oder was anderes, das
0: weiß ich nicht. Wir haben sechs Titel vorgestellt und hoffen natürlich, dass bei dieser bunten Mischung was dabei war für euch. Alle Infos zu den Büchern findet ihr selbstverständlich bei uns in den Shownotes. Dann hören wir uns nächsten Monat und sagen bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.